0: Uh, diz assim então a palavra do Senhor, Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, Será que não, dará, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo, Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou a fome? ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta noite mais uma vez. Já oramos aqui, Senhor, já cantamos louvores ao teu nome. E agora, Senhor, é momento de ouvirmos tua palavra que o Teu Espírito Santo falhe aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos conceda a capacidade de entendermos a Tua Palavra, para o louvor e glória de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ah, tem um teólogo, pastor, escritor... Falecido já há alguns anos, pastor doutor John Stott, ele tem vários comentários. Um dos comentários é, sobre o livro de Romanos, eu acho que ele escreveu comentários de todo o Novo Testamento. E a respeito disso, ele a respeito desse é, versos de 31 a 39, ele fala com outras palavras, né? Que é, é um levantamento às alturas ou um um elevar às alturas sublimes, como nunca descrito em qualquer outra porção do Novo Testamento. Esses textos, esses versos que nós acabamos de ler, de fato, meus irmãos, é, eu tenho certeza de que dispensa qualquer explicação. Há textos nas Escrituras que são mais difíceis, a gente precisa de... É, bastante meditação sobre eles, alguns de fato vão dar é, a possibilidade de aplicações ou interpretações diferentes, mas esse aqui não, a simples leitura dele já serve para nós, já fala conosco, e eu tenho certeza que dispensaria é, qualquer tipo de comentário ou de pregação, apesar de que se você procurar, você vai encontrar é, comentários gigantes, de muitas páginas, pregações extensas, a respeito desse, desse mesmo texto que nós estamos é, lendo agora, de fato, essas palavras aqui, elas trazem para nós, eu listei algumas, não sei se você vai concordar comigo, na, apenas de ler, a gente percebe aqui que esse texto traz para nós confiança. Eu pensei nessa, nessa, nessa primeira, esse primeiro benefício, essa primeira bênção que a leitura desse texto aqui traz para nós. Em segundo lugar, alegria. Em terceiro, conforto, segurança, paz eu acredito que você poderia citar outras, eu não quero destrinchar cada uma delas, mas traz para nós essas coisas, a confiança, a alegria, o conforto, a segurança, a paz, mas é, é claro que o texto termina de uma forma muito alegre, termina de uma forma muito triunfante, mas eu também gostaria de, olhar para esse texto... É, com uma ponta de constrangimento... e sobre isso a gente vai ver... o versículo ou a, ou a porção aqui, a perícope, enfim... ela começa... que diremos então... à vista dessas coisas... se Deus é por nós... quem será contra nós? eu acho que a totalidade das traduções optou aqui por quem será contra nós, mas é interessante que a palavra original, ela pode ser traduzida, é a mesma palavra, e pode ser traduzida por quem, como está aqui, como que, ou como o que, e, e olha que interessante, né? isso pode então abranger qual, qualquer coisa que a gente pudesse imaginar, porque se a gente fala quem será contra nós, talvez a gente vai pensar no diabo, talvez a gente vai pensar naquele político, né? talvez a gente vai pensar naqueles outros que nos fazem algum mal, que querem puxar o nosso tapete, mas a palavra também permite com que a gente traduza por que será contra nós, ou o que será contra nós, e a gente percebe no texto, fica claro isso para nós, que nada, absolutamente nada, é até redundante, é até um exagero, né? como aqueles que a gente sempre fala de subir para cima e descer para baixo. É... Esse texto está falando, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, então como eu disse, né? Tá aqui quem, mas eu, eu acho que talvez a gente poderia até colocar, né? Palavra usada é uma só no original, mas a gente poderia talvez traduzir é, quem ou o que será contra nós. A gente poderia até no português faria necessário talvez a gente colocar as duas palavras nada, absolutamente nada, quando eu estava lendo sobre isso aqui, eu lembrei daquele hino, é, pensei até em sugerir para cantar, mas deixa para lá, é, falei eu pensei, não, deixa para lá, eu não vou sugerir esse hino não, é o hino, que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo na luz, esse texto, eu não sei se esse texto inspirou, a irmã que, que, que compôs a original... A gente já ouviu a história dela... Ela compôs vários hinos maravilhosos... Esse é um deles... Eu não sei se ela talvez meditasse... Ou foi inspirada... Nessa mes, nessas mesmas passagens aqui... Nesses mesmos versos... Mas eu... Me, me lembrei... Quase que instantaneamente... Desse, desse verso... Desse hino do cantor cristão... Que segurança sou de Jesus, porque Jesus Cristo, é, nada pode nos separar, do amor de Deus, do amor de Jesus, é, o, o texto, explica para nós, meus irmãos, e aí a gente pode confiar, no amor de Deus por nós, e muitas das vezes, os nossos desesperos, as nossas inseguranças, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, ela advém, de a gente se esquecer, ou talvez não ter consciência do grande amor de Deus por nós, às vezes a gente pode até duvidar que Deus ama mesmo, em alguns momentos, talvez a gente pode pensar, poxa, mas é, que mal eu fiz a Deus para merecer essa situação, por que, que Deus está fazendo isso comigo, ou então estou passando por tal situação porque né, eu fiz alguma coisa de errado, é, na verdade você, eu fiz mesmo, né? até essas dores hoje terríveis que eu estou sentindo, exagerei aí na, 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 numa tarefa, mas eu precisava fazê-la, mas a gente vai pensar quase sempre como um castigo, ou um esquecimento de Deus, ou um deixar para lá, ou achar que Deus não nos ama… É, a gente quando é, quando é adolescente, quando é criança, né, que os pais corrigem, ou que os pais nos impedem de fazer algumas coisas, a gente acha que o pai é ruim, né, a mãe é chata, é, a gente pensa assim, mas a gente não consegue é, perceber que é justamente o contrário, é por amar, por proteger, por querer bem, que protege. E a gente se esquece muitas das vezes que Deus nos ama, por isso esse texto aqui deveria estar sendo estar sendo lido constantemente, esse é um daqueles que a gente ah, deveria colocar ah, sempre ali nas nossas, nos nossos lembretes e algumas coisas, para nós não, não nos esquecermos, porque veja o texto vai dizer para nós que o mais difícil Deus já fez por nós, que foi entregar Jesus para morrer por nós. Olha, ora, se ele não poupou a Jesus, o seu filho amado, e entregou o seu filho para morrer por nós, agora quando a gente talvez precisa é, de uma ajudinha aqui ou ali, de um socorrozinho aqui ou ali, será que Deus não vai ah, nos acudir? por qualquer outro tipo de sentimento ou por qualquer outro tipo de, 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 de atitude, né? de ação de Deus, que não seja para de fato manifestar um amor muito maior do que o que a gente imagina. É, lembra quando o apóstolo Paulo ora, o texto, a palavra de Deus, ele nos dá testemunho disso, de que ele tinha um espinho na carne, ou seja, alguma coisa que o atormentava, e ele orou por três vezes e Deus não respondeu a oração é de acordo com o que ele queria, né? mas por que isso? Porque Deus não fez isso? Porque era para preservar, a, 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 digamos assim, a saúde espiritual do próprio apóstolo Paulo. Então, o fato de Deus não atender naquilo que ele queria não era é, um desamor de Deus, muito pelo contrário, era a expressão máxima do amor de Deus e às vezes nós perdemos a confiança de que Deus realmente nos ama, e a gente fica assim meio né, chateado com Deus, porque as coisas não estão funcionando, talvez do jeito que a gente queria, e aí o texto nos traz a lembrança isso ora, o mais difícil Deus já fez, será que Ele não faria agora qualquer outra coisa? é claro que sim, a resposta é óbvia, é essa daqui, né? é essa que Deus sim faria, Deus fará fica então nessas palavras explícito para nós, mais uma vez de que nós temos a prova viva do amor incondicional, do amor incontestável perdão, de Deus por nós, é, é verdade meus irmãos, que nós é, somos seres humanos caídos e muito é muito fácil a gente sucumbir a certas tentações. E por isso é bem melhor mesmo que a gente não tenha um crucifixo, né? Que a gente não tenha aquela cruz com um Cristo pregado ali na cruz, morto, ensanguentado, ferido, aquela coisa toda. Porque fatalmente a gente vai começar a olhar para aquilo e começar a adorar aquele negócio, né, como os judeus fizeram lá no deserto, começaram depois de um tempo a adorar a cobra, que foi colocada numa cruz para livrar, lá ainda quando eles saíram do Egito, ah, e, foram, e foram acometidos por essas, por essas cobras pensonhentas e muitos morreram, você conhece bem a história, eu acredito nisso, é, mas às vezes, é, talvez ainda que seja, aquele exercício mental que a gente faz, porque nós lemos nos evangelhos, a gente olhar para Cristo ali na cruz, essa é a prova, essa é a evidência, não existe prova maior, lembra de muitos anos atrás, os mais velhos, né? os mais jovens aqui, nem sabem o que é isso, e talvez não perde nada por não saber, mas tinha um programa de domingo, tinha lá prova de amor, né? eu me lembro de um só, um cara rico lá que pegou um helicóptero e jogou pétalas de rosa lá para a mulher, eu acho que foi isso, não era um programa que eu assistia, mas eu, eu lembro que eu estava em algum lugar e estava passando, era um comércio, uma padaria, um, um butiquinho sei lá, fui fazer alguma coisa estava passando aquilo lá, então o programa era esse, né? É, essas provas de amor, às vezes os casais né, fazem isso, as provas de amor, lava louça para mim para provar que me ama, né? essa talvez seja a maior delas, hein? <risos> mas, ah, Deus já deu essa prova de amor, que é só olharmos para Jesus na cruz, é a prova de amor que Deus ama você, e se Ele já fez isso por você, o que mais Ele não poderia fazer? No direito nós, nós lemos aí no texto, três palavras, acusação, condenação, separação, né? quem nos acusará, quem nos condenará, né? é, o que vai nos deixar separados, no direito, e aí a gente tem que lembrar, que quando o apóstolo Paulo, está escrevendo aos romanos, ele está também pensando, ele está falando em termos jurídicos, o apóstolo Paulo, é o que mais vai dar essa ideia, ah, é, 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 dos, dos fatores jurídicos, que envolvem a salvação, então por isso que, também ele utiliza essas palavras aqui, no direito o réu é acusado pelos crimes que cometeu, então se você nunca viu de verdade, tenho certeza que você já viu um filme, o réu está sentado lá, e aí o promotor está acusando dos crimes, então, você percebe essa primeira parte, é feito a acusação, uma vez que foi demonstrado a culpa, ah, é, os, juiz, os, os, os jurados, eles, é, é culpado, o juiz então, vai é, emitir a sentença, e logo depois, o réu sai, e ele é separado da sociedade, para cumprir a sua sentença, é, a gente, de uma certa forma, né, nós pecamos, é, nós somos réus, diante de Deus, a, o tribunal de Deus, é, pecamos, Deus nos acusa e é emitida a sentença de acordo com a lei, com a, com a palavra de Deus, nós é, fomos é, considerados culpados e agora a sentença é a separação, a, nesse caso a separação eterna de Deus. E Deus, Ele não poderia, Ele não joga a sujeira para debaixo do tapete, Deus não faz o que muitos juízes humanos fazem, que é descondenar, dizer que as provas, não eram, não eram provas de verdade, para livrar, ou seja, ele está literalmente, é, jogando ah, o pecado, jogando o crime, para debaixo do tapete, é, passando a mão na cabeça, da, 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 dos condenados, não foi isso que Deus fez, Deus, ele acusou, ele sentenciou, e ele, é, é, cumpre a, 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 a sentença né? condena e cumpre a sentença nós nós que somos salvos vimos semana passada estávamos mortos que morte é essa? separação eterna de Deus acontece que Deus na sua misericórdia por isso o apóstolo vai usar novamente aqui, graciosamente na sua misericórdia Deus Prover um substituto, que é Jesus Cristo, e toda essa penalidade, eternamente, ela é posta sob Jesus, Deus não deixa de cumprir a lei, o que Deus fez, foi prover um substituto, porque nós não poderíamos viver de novo, nós não teríamos uma segunda vida, para pagar a sentença, para cumprir a sentença e aí depois viver de novo, e viver em paz com Deus, nós não podíamos, e nem podemos, no certo sentido, nem podemos, por isso Deus proveu Jesus, para nos substituir, então, uma vez que a sentença, foi, que a acusação foi feita, a condenação foi aplicada, a sentença foi aplicada, agora nós estamos, quites, mas porque Jesus Cristo, Cristo, Levou sobre, nós, levou sobre ele os nossos pecados as nossas dores, as nossas enfermidades, aí está de novo a prova do amor de Deus por nós de fazer cumprir em Jesus a penalidade que tinha que ser nossa, por isso não há mais nenhuma condenação, porque nós não temos mais nada, já estamos quites por causa de Jesus Satanás não pode nos acusar a nossa própria consciência nos acusa e o crente sabe disso, que somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores e nós é, pedimos perdão a Deus e o crente que tem a consciência da sua salvação, sabe que é salvo, não pelos seus méritos, mas porque Cristo morreu por nós e está constante, constantemente diante de Deus, intercedendo por nós e intercedendo por nós e essa intercessão, ela significa também, a palavra intercessão significa se colocar no lugar da outra pessoa, então Jesus eternamente se colocou no nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar a vida dele, e aqui eu faço lembrança a um outro hino, né? morreu a nossa, um hino, uma música mais recente, mais nova, né? Jesus morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, a gente conta aqui, meus irmãos, sete tormentos no versículo 35, é, são, 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 são tormentos que é, nós somos acometidos nesta vida, e algumas vezes nós somos levados a crer que eles são resultados do abandono de Deus, né? o texto como vai é, ser colocado aqui para nós, nós somos levados a crer, como eu estava falando no começo, de que, é porque Deus... Não porque Deus me abandonou, por essa causa, por essa razão, é que a gente sofre, sofre as perseguições, sofre as tribulações, sofre as penalidades, sofre as angústias, sofre as tristezas, sofre, inclusive, perigo, perigos de morte. Como eu disse, muitas das vezes é a nossa... A, ou estarmos longe da palavra de Deus, e não estarmos sempre meditando em toda ela, mas especialmente nesse texto aqui, que vai fazer com que a gente tenha essa percepção, a nossa consciência vai nos acusar, Satanás vai nos acusar, outras circunstâncias vão nos acusar, mas Jesus Cristo venceu, e porque Jesus Cristo venceu, nós também venceremos, ao ser amado por Deus, nasce em nós, um amor por Ele, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, então, porque nós o amamos, porque nós agora amamos ao Senhor, é, nós nos identificamos com Ele, nós queremos cumprir, as ordenanças do Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor, por essa razão, o mundo passa a nos odiar, e porque o mundo nos odeia, muitas das vezes, nós vamos estar numa condição, em que ele coloca aqui, por amor de ti, somos entregues, verso 36, a morte, continuamente, fomos considerados, como ovelhas, como ovelhas para o matadouro, por mais que muitas das vezes, passemos por angústias, perseguição, fome, nudez, perigos, espadas, por mais que a gente enfrente isso, a gente sabe que Deus, o amor de Deus, é por nós, Jesus intercede por nós, antes, nos versículos acima, o apóstolo Paulo também já dizia, que o Espírito Santo também, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, então por tudo isso, nós, Somos e seremos... Inclusive, a, a tradução fala né, de mais que vencedores. Né, a, a, o original é outra hipérbole aqui. Hiper, mega vencedores em Cristo Jesus por causa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. A gente deveria ficar repetindo isso o tempo todo. né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Os últimos os últimos dois versos, porque eu estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, você veja que o apóstolo Paulo está colocando aqui algumas coisas que parecem até absurdas, né quando é que um anjo vai querer fazer alguma coisa contra nós? Muito pelo contrário, né é, a morte, vamos pensar, né? a morte é uma coisa ruim, mas a vida é uma coisa boa, né? é, ele diz, principados, pode estar se referindo aos demônios, mas talvez também esteja se referindo a autoridades humanas, a, a gente vê, estamos vivendo um tempo no nosso, no mundo, não é só no Brasil, estamos vivendo num mundo em que muitas autoridades estão usando de, desculpa é, de uma enfermidade terrível para gerar controle sobre as pessoas, é, e, e, enfim, você sabe disso, né? sempre, sempre tem um querendo controlar o outro, uh, temos pequenos ditadores e grandes ditadores, grandes no sentido, no raio de ação, né? e às vezes a gente tem pequenos ditadores, uh, às vezes acontece essa coisa de, de ser ditador até dentro de igreja, né? uh, onde uma liderança quer controlar literalmente a vida... É, da membresia da igreja... então você tem grandes ditadores... e pequenos ditadores em muitos lugares... então... e às vezes... esses ditadores... querem te obrigar a fazer coisas... É, que às vezes vão te causar algum mal... às vezes até... matar... mesmo... mas o que, que eles podem fazer? o máximo que eles podem fazer... é tirar essa vida física daqui... e, e qualquer outra coisa... o máximo que pode fazer é isso... e se isso acontece... A gente vai estar com o Senhor Jesus de maneira muito mais rápida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala. Tessalonicenses? Não, aos Efésios, né? e agora deu, deu tilt aqui no Tico e Teco, aqui está dando um curto-circuito. Para que, que ele fala? Morrer é lucro, é, 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 o, 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 o estar vivo é melhor, né, é bom. Mas o morrer é lucro, porque esse morrer estaria com Cristo. No entanto, ele prefere viver. Ele não prefere viver, porque ele, eu quero desfrutar ainda dessa vida boa que tem aqui no mundo. Não ele queria viver, porque quanto mais tempo ele vivia, mais gente ele poderia pregar o Evangelho, esse seria o objetivo de vida do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho para as pessoas, e não desfrutar de coisas boas, até porque do ponto de vista humano, não tinha nada de bom acontecendo com ele, perseguição, fome, perigo, nudez, espada, o tempo todo, ele queria permanecer vivo para pregar o Evangelho, aliás, houve um tempo, na história da igreja, em que as pessoas, elas... Conscientes de que morrer está com Cristo, o crente que morre, ele se encontra com Cristo mais rápido, e num período lá das perseguições, século 2, 3, 4, 5 por aí, houve um momento em que tinha até um adolescente, um rapaz, um jovem, né? Esse adolescente, tudo inconsequente mesmo, ele queria ser martirizado, ele queria porque queria ser martirizado, porque ele sabia que os mártires se encontrariam com o Senhor mais rápido, talvez até pensasse, ó, o galardão do Marte é muito maior, aí um dia é, ele recebeu lá no, no, no grupo lá do Instagram dele lá, de que os soldados romanos iam passar na cidade onde ele morava, né? e aí ele pegou e falou assim, vamos chegar eu vou lá, eu vou pegar aquela minha camisa, difícil, é, é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus, ele queria colocar essa camisa e ir para a praça pública, e quando os soldados chegassem, ele ia falar, raça de víboras, aí ele ia ser pego e ser martirizado, mas a mãe dele, muito esperta, olha como é que mãe é mãe, né? Adolescentes aí, né? a mãe foi, escondeu a camisa dele, e aí ele não pôde sair, os soldados passaram, foram embora, e esse rapaz não foi martirizado, claro que eu estou contextualizando, mas isso, é uma verdade, isso aconteceu de verdade, né? porque as pessoas sabiam disso, morrer é estar com Cristo, o máximo que qualquer pessoa, seja Satanás, seja qualquer poderoso desse mundo, pode fazer comigo, é tirar minha vida, e se a pessoa tem certeza de que estará com Cristo, ela está feliz, ela está feliz, ela está alegre, Deus me ama, aí lembro de novo daquela música, né? Deus me ama tanto, que sacrificou o seu filho para salvar, então meus irmãos, a gente precisa encerrar, dizendo, né que é, fazendo uma oração, Senhor, dá-me a capacidade, de compreender esse amor, e viver para a tua glória, dá-me a capacidade de entender, entender, que todas as coisas que estão acontecendo à minha volta, sejam boas, sejam ruins, elas cooperam para o bem, para o meu bem, porque o Senhor me ama. A falta de compreensão e de confiança e de entendimento nisso, e é aí que entra o constrangimento. Porque quando a gente tem essa consciência de que Deus ama, sabe aquele constrangimento que eu estou falando? é aquele constrangimento. Puxa, eu tenho a consciência, eu não mereço. Eu não mereço esse amor de Deus. Eu não mereço o carinho de Deus. Eu não mereço a atenção nem o cuidado de Deus. E Deus me ama assim mesmo. Então esse texto e quando a gente olha para a nossa própria vida e sabe o quão o quão poderia dizer o quão podre nós somos e esse texto está dizendo e Deus está dizendo, mas eu amo você. Isso deixa a gente constrangido. Por isso, a palavra de Deus nos diz, né? o amor de Cristo, o amor de Deus, ele nos constrange. Que nós possamos, meus irmãos, é, nos agarrar a esta alegria, a esta bênção, a esta segurança, e pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para tantos quanto ainda não tiveram oportunidade de ouvir, amém meus irmãos, vamos orar,